0: Der OEG Report Recherchen zum Opferentschädigungsgesetz Treffen mit Betroffenen. Teil 6 Anne C., Mutter des am 20. April 2021 verstorbenen David C. Eine Audiostory aus der Redaktion des Weißen Rings. In einigen Szenen dieser Folge wird körperliche und seelische Gewalt beschrieben. Auch Suizid wird thematisiert. Wem es damit nicht gut geht, Hört sich diese Folge bitte nicht alleine an. Wer Opfer einer Gewalttat wird, kann Hilfe vom Staat beantragen. Für Betroffene bringt das Verfahren nach dem sogenannten Opferentschädigungsgesetz allerdings viele Probleme mit sich und oft sogar neue Verletzungen. Anne C., Mutter des verstorbenen David C., sagt … Ich stehe hier als Mutter, die für ihren Sohn um Gerechtigkeit kämpfen will. Wie war er, ihr David? Seine Mutter lächelt kurz, dann beginnt sie zu erzählen. Er war sehr anständig, sagt sie. Wissen Sie, ich meine diesen alten Anstand. Sie sucht nach passenden Worten dafür. Edel fällt ihr ein und her, dieses sehr alte Wort. Sie sagt, ich glaube, er hat noch nie gelogen. Dazu war er nicht fähig. Er konnte wunderbar zeichnen und er konnte so gut schreiben. Er hatte all diese idealistischen Geschichten in seinem Kopf, in denen Helden gegen das Böse kämpfen. Schon als kleines Kind wollte er beim Spielen immer der Weiße Ritter sein, der den anderen hilft. Was er aber überhaupt nicht ertragen konnte, das war Ungerechtigkeit. Sie hält inne. »Ich kann das auch nicht«, sagt sie dann. Anneliese C. gegen den Freistaat Bayern So steht es im Sozialgericht München auf dem Schild vor Sitzungssaal 4. Im Saal sitzt Anne C., Rechtsnachfolgerin des verstorbenen David C., vor der Richterbank und fragt, Ich habe etwas aufgeschrieben. Darf ich das vorlesen? Seit dem Tod meines Sohnes leide ich sehr unter Wortfindungsstörungen. Selbstverständlich, antwortet die Richterin. Dafür sind wir heute hier. Juli-Sonne schwappt durch große Fenster und tunkt den Saal in mildes Licht. Das Kreuz an der einen Wand, das bayerische Staatswappen an der anderen Wand, den Monitor in der Ecke mit Herrn K. im Bild. Herr K. ist aus seinem Büro zugeschaltet. Im Dienstgebäude in Bayreuth, wie die Richterin fürs Protokoll vermerkt. Herr K. vertritt die Landesbehörde Zentrum Bayern Familie und Soziales, kurz ZBFS. Das ZBFS wiederum vertritt den Beklagten, den Freistaat Bayern. Die Klägerin Anne C. ist eine zarte Frau in Hosenanzug und Blümchenbluse, 76 Jahre alt. Lange hat sie in Wien gelebt, vielleicht haben ihre Worte daher manchmal dieses Warme aus der Zeit Gefallene. Später am Tag wird sie den Kellner im Café mit Herr Ober ansprechen. Aber jetzt spricht sie zunächst zum Gericht, genauer zur 45. Kammer bestehend aus einer hauptamtlichen Richterin und zwei ehrenamtlichen Richtern. Sie erklärt mit fester Stimme, »Ich stehe hier als Mutter, die für ihren Sohn um Gerechtigkeit kämpfen will.« Der Sohn David war im Jahr 2010 Opfer einer Gewalttat geworden. In einer Augustnacht lief er laut Polizeibericht durch Schwabing, als er ein Paar bemerkte, das auf einer Gaststättenterrasse öffentlich Geschlechtsverkehr hatte. David ging erst weiter, Doch dann kehrte er um, er fühlte sich in seinem Anstandsgefühl verletzt. Er rief, »Wenn ihr nicht sofort damit aufhört, rufe ich die Polizei.« Das Paar hörte auf, der Mann zog die Hosen hoch und ging auf David los. Er schlug ihm die Faust ins Gesicht, er prügelte ihn zu Boden, er trat auf ihn ein. Er schrie, »Ich bring dich um, ich schlag dich tot.« Die Liste von Davids Verletzungen in den Arztberichten gerät lang. Nasenbeinbruch, Gehirnerschütterung, Platzwunde am Kopf, Prellungen, Schürfwunden, Zahnabsplitterungen, kurze Bewusstlosigkeit. Der Täter wurde nie gefasst und zur Verantwortung gezogen. Für David war das eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. David ging es auch schon vor der Tat schlecht. Er litt seit seiner Jugend an Zwangsstörungen. Er hatte Depressionen. In seiner Krankenakte finden sich Berichte von Dutzenden Klinikaufenthalten. Nach der Gewalttat ging es ihm schlechter. Er klagte über ständige Flashbacks, tägliche Schmerzen und Schwächeanfälle. Er berichtete von der Zerstörung seines Sicherheitsgefühls und jedes Selbstwertgefühls. Noch 2010 im Jahr der Tat stellte David einen Antrag auf Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz OEG. Er hoffte auf eine Rentenzahlung, Er hoffte auch auf bessere Behandlungsmöglichkeiten. Das ZBFS lehnte ab. 2017 versuchte es David erneut. Er fügte neue Arztberichte bei, wieder lehnte das ZBFS ab. Seine seelischen Störungen seien keine Folge der Gewalttat, befand das Amt. David empfand auch das als himmelschreiende Ungerechtigkeit. Er legte Widerspruch ein, erreichte Klage ein. Im August 2020 gab das Gericht ein weiteres nervenärztliches Gutachten in Auftrag. Acht Monate später, im April 2021, informierte die Richterin David darüber, dass das Gutachten jetzt vorliege und dass sich auch laut diesem Gutachten keine Schädigungsfolgen der Gewalttat feststellen ließen. Die Klage hat somit keine Aussicht auf Erfolg, schrieb sie. Es wird angeregt, die Klage zurückzunehmen – Mit freundlichen Grüßen, die Vorsitzende der 45. Kammer. Eine letzte Nachfrage bei einem Anwalt. Könnte David vielleicht ein eigenes Gutachten in Auftrag geben? Der Anwalt machte ihm keine Hoffnung. Er schrieb am 17. April, dass er wenig Erfolgsaussichten sehe. Zudem sei es schwierig, einen Fachgutachter zu finden, der, Zitat, nicht vorbelastet ist und der vor allen Dingen unabhängig von öffentlichen Stellen arbeite. David starb drei Tage später, am 20. April 2021. Anne C. fand ihren toten Sohn am nächsten Nachmittag. Der Abschiedsbrief war nicht lang. David erklärte darin, dass er im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte handle und auf keinen Fall wiederbelebt werden wolle. Seinen Eltern und Freunden wünsche er, so wörtlich, alles erdenklich Gute. David wurde 40 Jahre alt. Im Gerichtssaal trägt seine Mutter vor. Mein Sohn war schon lange vor dieser schrecklichen Tat psychisch krank. Aber er konnte immer noch einigermaßen seinen Alltag händeln, mal mehr, mal weniger und auch mit Unterstützung seiner Klinikaufenthalte. Er konnte zu dieser Zeit noch Geschichten schreiben. Ihr bricht die Stimme, aber sie liest weiter. Es tut mir im Herzen weh, dass diese Geschichten nicht die Chance hatten, von meinem Sohn zu Ende geschrieben worden zu sein. Davids Geschichten. Da gab es zum Beispiel die von den World's Greatest. Sieben Jugendliche, die zusammenfinden, ihre jeweiligen Fähigkeiten entdecken und gemeinsam das Böse bekämpfen. David hatte geschrieben, wenn es schon keinen Helden gibt, der einem die größten Probleme vom Hals hält, ist es eindeutig an der Zeit, selber Held zu werden. Nein, die Klage würde sie nicht zurücknehmen, entschied Anne C., Davids Rechtsnachfolgerin. An Davids Stelle beantragte nun sie, das Gericht möge, erstens den Ablehnungsbescheid aufheben, zweitens eine posttraumatische Belastungsstörung als Folge der Gewalttat anerkennen und drittens eine beschädigten Rente gewähren. Die Rente will sie im Erfolgsfall spenden, sagt sie, für Kinder, für Tiere. So etwas wäre ganz im Sinne von David. Die 45. Kammer hält die Köpfe gesenkt, während Davids Mutter vorträgt. Eine Stellungnahme von 22 Seiten hatte sie zuvor bereits eingereicht, um Fehler und Irrtümer in den Gutachten und Arztberichten anzuprangern. Ich setze voraus, dass meine Entgegnung gelesen worden ist, sagt sie. Jetzt verurteilt sie noch einmal, Zitat, tendenziöse Behauptungen und einen erstaunlichen Umgang mit Fakten. Sie beschreibt ihren Zorn über so wörtlich Betrugsabsichten, die ihrem Sohn unterstellt würden. Sie sagt: Das war keine Rauferei. Mein Sohn war in einer äußerst lebensbedrohlichen Situation. Das war eine Grenzsituation, die sein ganzes Wesen veränderte und sein Leben schließlich zur Hölle machte. Bitte, schließt Davids Mutter nach sieben Schreibmaschinenseiten, haben Sie den Mut und die Empathie, Ihre Fehleinschätzung zu korrigieren und meinem Sohn Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Herr K. »Möchten Sie dazu etwas sagen?«, fragt die Richterin den Monitor. »Wir lassen das jetzt mal so stehen«, sagt Herr K. im Dienstgebäude in Bayreuth. Anne C. hat eine Schachtel mit Bildern mitgebracht. »Darf ich Ihnen Fotos von meinem Sohn zeigen, wie er sukzessive abgebaut hat?«, fragt sie die Richterin. »Nein«, sagt die Richterin. Sie schüttelt den Kopf. »Jetzt nicht. Das Gericht wolle sich nun zur Beratung zurückziehen.« Viele Gewaltopfer, deren OEG-Anträge abgelehnt wurden oder die in jahrelangen OEG-Verfahren festhängen, haben sich über soziale Netzwerke wie Facebook vernetzt. Auch David suchte kurz vor seinem Tod Kontakt zu anderen Betroffenen. Sein Suizid sprach sich schnell herum. Als Betroffene im Mai 2022 zu einer Demo und Mahnwache vor dem Bundessozialministerium aufriefen, erinnerten sie in einer Pressemitteilung auch an David. Wörtlich hieß es darin, im vergangenen Jahr nahm sich ein junger Mann das Leben. zuvorgegangen war ein jahrelanger Druck durch die Behörden, bis David nicht mehr konnte. Seine Mutter sagt, dass David auch vor dem Brief vom Gericht schon häufiger von Suizid gesprochen habe. Aber sie ist sich sicher. Das war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. David hatte Hoffnung. Danach hatte er keine Hoffnung mehr. Wer infolge eines täglichen Angriffs eine gesundheitliche Schädigung erlitten hat, erhält Versorgung. So steht es in § 1 des Opferentschädigungsgesetzes. Aber Gewalttäter treffen nicht nur auf gesunde Opfer. Manchmal trifft die Gewalt einen Menschen, der auch vorher schon verletzt war, der vielleicht auch häufiger Gewalt erfuhr, der krank ist, der verwundbarer ist als andere Menschen. Wenn es so einem Menschen nach der Gewalttat schlecht geht und er Versorgung beantragt, muss er beweisen, dass es ihm wegen der Gewalttat schlecht geht und nicht etwa wegen möglicher früherer Verletzungen. David ist das nicht gelungen. Die 45. Kammer hat die Beratung beendet und kehrt zurück in den Sitzungssaal. Die Klage wird abgewiesen, verkündet die vorsitzende Richterin. Ihr Tonfall ist sanft. Sie weiß, dass sie zu einer trauernden Mutter spricht. Wir sind an Recht und Gesetz gebunden, erklärt sie. Wir können einen Antrag nicht genehmigen, wenn die Voraussetzungen nicht vorliegen, auch wenn wir noch so empathisch sind. Für eine Anerkennung nach dem Opferentschädigungsgesetz braucht es zweierlei. Erstens den Nachweis, dass eine Gesundheitsstörung vorliegt. Zweitens den Nachweis, dass diese Störung durch die Gewalttat ausgelöst wurde. Beides. So steht es später in der schriftlichen Urteilsbegründung, erkennt das Gericht im Fall David nicht. Im Text heißt es nüchtern, Die gerichtliche Beweisaufnahme hat ergeben, dass Schädigungsfolgen der Gewalttat vom 29.08.2010 nicht mehr festzustellen sind. Darüber hinaus sei, die geltend gemachte Gesundheitsstörung auch nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit auf die Gewalttat vom 29.08.2010 zurückzuführen. Aber, sagt die Richterin freundlich zu Anne C., sie können in Berufung gehen. Nein, das könne sie nicht, sagt Anne C. nach dem Gerichtstermin in einem Münchener Café. Sie sei 76 Jahre alt, ihr fehle die Kraft, sie habe die Mittel nicht, Sie vermisse Davids Wortgewalt für einen weiteren Kampf. Sie werde nun nach Hause fahren und aufräumen. Alles liege voll mit Papieren. Davids Nachlass aus zwölf Jahren Hoffnung auf Anerkennung. Sie selbst hat zwei Taschen mit ins Gericht gebracht. Darin finden sich unter anderem ihre 22-seitige Abrechnung mit den Gutachten, die sieben Schreibmaschinenseiten für die heutige Anhörung, Davids schönste Geschichten, Die Fotos von David, die sie der Richterin zeigen wollte. Nach der Urteilsverkündung sagte die Richterin in Sitzungssaal 4 zu Anne C., »Wenn Sie mir die Fotos von Ihrem Sohn noch zeigen wollen, können Sie das gerne tun.« »Nein«, antwortete Davids Mutter, »das möchte ich jetzt nicht mehr.« Ein Text von Carsten Krogmann, gesprochen von Robert Warren. Weitere Reportagen und Recherchen gibt es auf unserer Webseite forum-opferhilfe.de